0: Capitolo 2 Finiriti mattina arrivarono col treno da Palermo tre giornalisti forasteri, uno di Milano, uno di Roma e uno di Napoli. Che però potevano intervistare solo a Turi Persica, per chi lautri si arrefutarono. Per rispondere alle loro domande, Turi disse che aveva bisogno che non gli si scava la bocca. Si guadagnò tanto di quel denaro da potersi imbriacare per un'annata andera. Comunque, i giornalisti a dichiarato che si sarebbero fermati a vigata fino a dopo la processione. Intanto avrebbero fatto interviste alle popolazioni e fotografie delle strade in dove il fantasma era comparso. Ma invece, di più. un giornalista, quello milanesi, avendo saputo che uno degli intervistati si chiamava Iachino Porto, si inisci con un articolo nel quale sosteneva che il fantasma veduto da Turi era di certo quello del celebre Moschetteri Portos, venuto ad attrovare a uno dei suoi discendenti il quale si era perso strada a strada la S finale del cognome. Il giornalista napolitano fece fotografare un linzolo stinnuto ad asciugare sopra un balcone e sostenì nell'articolo che con molta probabilità quello era il linzolo di cui si serviva l'altro fantasma. Il giornalista romano fece una lunga intervista a Tano Vella, scordandosi di dire che l'intervistato si era fatto 15 anni di manicomio, il quale contò come qualmente abbigate esistevano ben quattro specie di fantasmi. I moschetteri, i lenzolari, che erano già comparsi, i saraceni, che sarebbero spuntati quanto prima, e i palatini, con armatura e cimero, che avrebbero dato battaglia a tutti. La cosa che fece chiorraggia al sindaco fu che accomenzò ad arrivare qualche turista forastero. Non poteva dare ragioni al capo dell'opposizione. Poi capitò un fatto imprevisto. La mattina di sabato, padre Allotta convocò all'improvviso ed urgenza la delegazione. Tutto pronto? spiò il sindaco. C'è cosa? attimandò don Masilio. Novità? fece il professore. La convocazione, della quale non si sapevano spiegare la ragione, l'aveva messo in agitazione. Il parrino li tagliò in silenzio a tutti e tre e poi dissi vi ho fatto venire per dirvi che non se ne fa più nendi né della missa solenne né della processione. Aveva parlato con la faccia infuscata. I tre ristarono a mammallocuti E perché? spiò il sindaco che si era ripigliato per primo. Cazzi me! disse Padre Allotta. E non ci fu verso di tirargli un'altra parola dalla bocca. presso Giunta Comunali, a riunita in seduta straordinaria, ha decidì che la delegazione andasse a parlare con Soccillenza Monsignor Agostino Pinnarello, pispico di Mondelusa. Il sindaco telefonò immediato al segretario del pispico, il quale gli fece sapere che Soccillenza era impegnato e non poteva ricevere la delegazione prima di lunedì a matino. Allora il sindaco convocò una conferenza a stampa nella quale disse che Padre Allotta, dopo aver lui stesso proposto la processione e la missa, si era tirato in arre senza dare spiegazioni, e che, comunque, data la situazione che si era venuta a creare, aveva deciso di far intervenire a sua eccellenza il pispico di Mondelusa. I tre giornalisti forasteri più i corrispondenti locali si s'apprecipitarono in chiesa, ma la trovarono chiusa. Allora si misero a toppiare alla porta dell'abitazione del parrino, il quale si affacciò a una finestra e addimandò: Cusiti? Giornalisti? rispondì per tutto il milanese. E che voliti? Un'intervista? Andate a fare tutti in culo, disse Padre lotta e richiusi la finestra. Ma non abbiamo per caso sbagliato casa? spiò il romano che non aveva mai indiso un barrino parlare a cussi. «No, non abbiamo sbagliato», feci i corrispondenti locali. Non è che Vigata offriva grandi sfaghi, e perciò i giornalisti, per passare il tempo, o yucavano a carti o si facevano lunghe passiate monomolo. Quella domenica sera decisero di andare al Cinematò, all'ultima proiezione. La pellicola finì a mezzanotte e i tre non avevano sonno. Visto che il caffè Castiglione chiudeva a luna ci si arrimiggiarono e dato che faceva freddo assà si fecero portare una bottiglia di cognac. Non arriniscero però a finire Silla e allora se la portarono appresso per vivire la strada facendo verso l'albergo. Perciò a malgrado che lampiava e troniava e un timpurale era prossimo si firmavano spesso e trincavano a un certo punto al milanesi scappò di fare un bisogno non ce l'avrebbe fatta a tenere silla fino all'albergo perciò si firmò mentre altri due proseguero svoltando l'angolo di una traversa in quel preciso momento le luci delle strade vennero a mancare il giornalista aveva appena finito di sfacandarsi la vescica che ebbe come l'impressione che qualcheduno l'aveva toccato all'eggio, all'eggio a leggio a leggio sopra la spalla. Si votò e, alle luci di un lampo, si ad trovare facci con facci col fantasma. Mentre faceva per lo scanto un gran savuto narrè a naro a sbattere contro il muro, il fantasma, che apparteneva alla prima categoria, quella dei moschitteri, parlò con voce cavernosa «Vous de faire una «Je ne suis pas toi, mas arami à l'Anagrafe. e scomparse mentre che il Milanese si scitricava allendo in terra dato che le gambe non la reggevano più l'indomani a mattino il giornalista al malgrado che aveva la febbre a 40 si susì e andò all'ufficio anagrafi vero era nel registro c'era scrivuto il nome di un tali pasquale arami che pitava in via dell'acqua amara ed era un poverazzo morto di fame, senza arti né parti col dinaro che gli dette il giornalista mangiò per quali giorno il giornalista per il sì e per il no scrissi la smendita Perdere la S finali non era stato Portos, ma Aramì. Quella mattina stessa la delegazione venne ricevuta da Sua Eccellenza il biscopo, che era cognito all'Urbi e all'Orpo per la grandissima prudenza che mettiva in ogni sua azioni. Il Sindaco gli condò ogni cosa. «E che volete da me? Che vostra eccellenza si temi di intervenire su padre Allotta per convincerlo a...» Il pispico mano. «Non lo posso fare. Sarebbe un'indebita ingerenza. Don Allotta avrà avuto le sue buone ragioni». Il Sindaco non si persi d'animo. «Eccellenza, avvigata ci stanno altre cinque chiese a parte la matrice». «Lo so benissimo». E dunque, non potrebbe al posto di Don Allotta uno di questi parroci. il pispico isò nuovamente la mano. Non possumus. Don Allotta è si primus inter pares, ma sempre primus. Sarebbe un attentato alla sua autorità. Il sindaco allora tirò fuori l'asso dalla manica. Fici la faccia preoccupata questo viene a significare una cosa sola che l'opposizione l'avrà vinta e l'amministrazione della quale sono a capo dovrà dimettersi ah uffici s'occellenza i comunisti piglieranno la maggioranza ringarò il sindaco ah arrispettì il pispico sinistetti t'andicchia muto e poi dissi forse una soluzione ci sarebbe. Il commissario di pubblica sicurezza di Vigata, Tano Bennici, era uno sbirronato. Quando venne a sapere la facenna capitata al giornalista Milanesi, lo fece venire in commissariato. C'era magari un agente che scriveva a macchina ogni cosa. Mi racconti com'è andata? Quello gli dissi tutto. Lei quindi si è sentito toccare a una spalla ho avuto questa impressione. No, cerchi di essere preciso. È stato toccato o ne ha avuto solamente l'impressione? Ma che importanza ha? Il fatto è che mi sono voltato. Senda e greggio, glielo dico una sola volta e per tutte. Sono io che decido cosa è importante e cosa no. Chiaro? Il giornalista pensò che la meglio, con un tipo simile, era di stare sinni buono. «E dopo il fantasma gli ha parlato?» «Sì, con voce cavernosa. Questo si spiega. Probabilmente è raffreddato. Col freddo che fa!» disse il commissario. E si mise a ridere. In un lampo il giornalista si vitti perso. Accapì che non solo lo sbirro non gli crediva, ma che aveva in testa qualche malo pensiero. «Mi creda, commissario!» E gli ha chiesto una rettifica. Proprio così. Ma lei a chi vuole pigliare per il culo? sbottò il commissario. Quando mai un fantasma ha domandato una rettifica? Quando mai un fantasma ha parlato dell'ufficio anagrafe? Ma lei che ne sa di come si comportano i fantasmi? reagì il giornalista e sanno la voce. Fu un errore. Io me ne fotto di come si comportano o non si comportano. «Sa che faccio! Io la denunzo turbamento dell'ordine pubblico!» Appena niciuto fuori dal commissariato, il giornalista se ne corría all'albergo e chiamò la direzione del giornale di Milano. All'indomani il giornale stampò un articolo a tutta pagina. «Gravissimo attentato alla libertà di stampa!» Arrivarono telegrammi di solidarietà dal presidente del Sindacato dei Giornalisti, dal Presidente della Federazione della Stampa, dal Partito Comunista, dalla CGL. Il commissario Bennici venne chiamato dal Questore che gli fece una cazziata sul Il risultato fu che arrivarono altri due giornalisti, uno di Torino e uno di Genova. L'opposizione addimannò le dimissioni del Sindaco il quale reagì dicendo che non vedeva la ragione di dimettirsi in quanto lì domani ci sarebbe stata una grossa novità.